0: Los, los acervos documentales eh, se consideran dentro de la legislación nuestra como un bien mueble más. Así como declaramos, ¿verdad?, un, un inmueble que, se, que es monumento nacional en la categoría monumento histórico, perfecto, hacemos lo mismo también con, los, con las colecciones, con los acervos documentales. Entonces, en ese momento había que construir Tratar de, la, de elaborar también toda una metodología para poder decir en qué consistían estos, estos, estos objetos culturales. ¿Mm? Si bien es cierto, se venía declarando, o sea, toda, por ejemplo, todas las colecciones que forman parte de los museos, que antes dependían, ¿verdad?, de lo que era la DIBAM, la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, pero que hoy es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, eh, desde yo, en, en el podcast de pasado le, me equivoqué pues, con el Víctor, dije que el Ministerio Nuestro surge en el 2017, me equivoqué, así mal, y era en el 2018. Bueno, no es tan terrible
1: tampoco. El de, la, el de la cultura, el de cultura de las artes. Sí, el
0: Ministerio, y, que y es dice, uno de los cultes, es, 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 claro, es un ministerio muy nuevo, ¿no? el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
1: Y ahí el Consejo monumento nacionales pasó el del Consejo, de Educación
0: del uh -huh. ministerio de educación entonces pasa a depender directamente del, del ministerio de las culturas las artes y el Parque. Eh, entonces eh, así partí eh, primera eh, lo primero fue colonia ignia que fue para pa mí es muy potente
1: colonia ignia colonia ignia
0: sí. Yeah. sí así se, así, eh, así lo, lo nominamos no y así se pasa y, el fondo, y así pasa después a constituirse como un fondo nuevo, un fondo más, eh, dentro del de archivo del Nacional de la Administración. Hoy en día, ese monumento histórico que fue declarado en el 2016, eh, en ese minuto estaba en una dependencia específica de la Policía de Investigaciones, eh, pasa después entonces a, no, 2019 si no me equivoco, eh, en el do, paso del 2018 al 2019, pasa entonces a formar parte de un fondo, es un fondo más dentro del de Archivo Nacional de la Administración. O sea, partí con Colonia Inía, después eh, seguí con la Vicaría de la Solidaridad, después seguí con el, la, el FASIC, eh, ah. que es la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, y terminé con el de la PDI. Ese fue mi último archivo. Y ya, no, no, no yo, mi idea era, porque UNESCO tiene todo esto, todo, hay una, una serie de, de, de acervos documentales que tienen que ver con, con violaciones de los derechos humanos, ¿no? ¿Verdad? En Latinoamérica, y que son considerados memoria del mundo. Entonces me faltó, me, faltó, me faltaron varios para pa incluir en este, en este esfuerzo, en esta cruzada que yo tenía en ese momento, de vamos a proteger todos estos acervos documentales, ¿verdad? como monumentos históricos, monumentos
1: históricos. Rolá, déjame Entonces, presentarte ante, nuestro, ante nuestra audiencia, nuestros panelistas, pero antes vamos con la cortina, Proyecto Subterra.
0: Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados. Alex Ovalle, Natalia Burra Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
1: Bueno, eh, Carolina Bravo está compartiendo con nosotros, eh, nos está acompañando... Eh, cediéndonos, regalándonos unos minutos de su valioso tiempo. Ella es eh, doctora en Historia ¿eh? por la Universidad de Chile y también profesional del Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, tenemos varias preguntas, ¿eh? aquí hemos, hemos ido pensando, acumulando, pero la primera es como la más obvia, y la, la, me atrevo a lanzarla yo. ¿Qué hace una historiadora ¿eh? en el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile? ¿Cómo, ¿Cuál Intenta fue tu impacto? Como, ¿quién, es, qué, es, ¿Quién es esta gente, claro. claro? ¿Cómo fue tu impacto llegar ahí? ¿Eh? Fue, eh,
0: fue pasar rápidamente del shock, del primer impacto, eh, así como en el rostro, eh, de entender que, si bien es cierto, el gremio nuestro de historiadores y historiadoras es parte fundante y fundamental de esta institución cultural, porque está en los orígenes de la creación de ella, eh, ahí en, por ahí en la a mediados de la década de 1920, eh, ha sido una, un quehacer, ¿no? una, una profesión, un, 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 un hacer que está muy supeditado a, a otras eh, disciplinas que son consideradas eh, en el ámbito cultural del país, de, hablando de, de Chile específicamente. Eh, estamos supeditados, los chiquillos, ¿qué quieren que les diga? Mm. Chiquillos, estamos mm. supeditados, sí. ¿ah? como historiadoras e historiadores. Y estamos supeditados a la voz de los arquitectos, hoy aquí, ¿sabes qué? Me estáis haciendo harto daño porque esta cuestión me escuchan...
1: Eh, podemos editar. ¿no? Gran,
0: de hecho, a y
1: de hecho, no, tenemos, tenemos un gran censurador, ¿ah? que nuestro periodista dice. ¿Belita? Oye, me dijiste
0: lo mismo la otra vez, Víctor Bray. Censor. Me dijiste lo mismo. Me, después me dijiste, no, no, no está bonito, lo vamos a dejar enterito.
2: Ya, no, vamos
3: de, a de, todo, no, no vamos a censurar todo no vamos a
2: censurar. Luis, ¿ah? Se quede
3: en la parte cuando dice lo arquitecto ahí, ahí, ahí podemos, podemos Los los arcas, eh, ahí justo hacemos el corte, cosa de, Oye, que... pero,
2: pero yo entiendo que te llevas muy bien con ellos.
0: Me dio fantástico.
2: Usted. Porque un pajarito a mí me lo contó de que oh. trabaja contigo. Oh. <risa>
4: Mira. Oh, te se llevas sabe. muy
1: bien
2: pajarita. con ellos que te quieren, y que te sí, quieren me mucho. Encanta. Me encantan,
0: porque yo eh, es, es que, yo creo que lo más valioso de este trabajo es la, el, el, lograr dialogar en distintos niveles y matices con otras disciplinas con las, las que no estamos acostumbrados. Entonces, trabajar con arqueólogos, arqueólogas, trabajar con, con arquitectos, trabajar con geógrafos, trabajar con paleontólogos, eh, trabajar con eh, eh, cartógrafos, ¿no? eh, profesores de distintas áreas es muy enriquecedor, pues imagínense. O sea, es, es algo que no es muy dado en, en, nuestro, en nuestros ámbitos. Yo, yo hablo, yo, yo, yo quiero reconocerlo, yo soy una, una, una profesional, una historiadora que me defino como fuera, ¿no? En los márgenes de, de la academia, del academicismo. ¿eh? Yo hice, opté por hacer un tránsito que es, me resulta muy atractivo, muy bonito hoy en día, pero que yo desconocía completamente cuando tomé la decisión de ingresar al Consejo de Monumentos Nacionales, porque no sabía a lo que iba, definitivamente. Entonces, yo venía del, de la, del directo del, del, de la Facultad ¿no? de Filosofía y Humanidades, que es mi segundo matrimonio, porque mi alma mater es la Católica de Valparaíso, mi primer matrimonio. <risa> Entonces venía de ese, de ese ámbito académico y academicista y hago este tránsito, que hasta el día de hoy no me arrepiento. O sea, eh, me parece que es muy, ha sido muy enriquecedor para mi carrera y para, yo espero, espero que así sea, para la gente con la que he compartido durante estos, en, voy a cumplir seis años trabajando ¿no? en el Consejo. Eh, y quiero saber
2: qué pajaritos, ah, Natalia. Hmm. ¿Qué, ¿Qué pajaritos? Mi primo, Pablo Jaque Valdés. Ay, no te puedo creer. ¿Trabaja contigo no o creer. trabajó? Porque ya no está Arquitecto, sí. claro. Oye, pero <risa> está en España, ¿no? El palo. Sí. Actualmente no, no. está haciendo, de hecho, algo en patrimonio y restauración. Qué pero, ¿sabes por qué te lo, te lo comentaba? Porque eh, yo recuerdo muchas conversaciones con él, cuando uh -huh. me decía la importancia de que los historiadores se metan en esta área. Me decía, porque hay muy pocos. Y muchas veces, cuando nosotros necesitábamos eh, restaurar, qué sé yo, o declarar algún monumento como patrimonio nacional, eh, por ejemplo, cuando me contaba que había hecho todas las restauraciones de unas antiguas casonas de la Quintrala de Mostazal, uh -huh. la falta que nos hicieron los historiadores o historiadoras, la falta de que llegara a alguien con este conocimiento un poquito más preciso y más academicista y, y con un fundamento mucho más de peso, y no lo teníamos. Entonces, de ahí viene mi pregunta, después de estas conversaciones con él y saber que tú también lo conocías, ¿qué te motivó a ti concretamente desde la historia, que podrías haber dicho, yo me dedico netamente desde la academia a trabajar lo que es patrimonio, a desarrollar tu profesión tu investigación concretamente en el área patrimonial?
0: Como lo decía hace un momento, yo tenía total desconocimiento de no, y no solamente de la existencia del Consejo de Monumentos Nacional eh, antes, de, antes de entrar. Eh, no sabía muy bien qué es lo que hacía la institución, pese a que en la institución trabajaba, ya no trabaja, pero trabajaba mi marido como geógrafo en el área de patrimonio natural. Él llegó a ser encargado de esa área. Eh, no tenía, no, 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 me, no me había, no había hecho tanta conexión con el, ni, ni desde lo teórico, ni desde lo práctico, con, con el patrimonio, con los estudios patrimoniales, que tienen muchos estudios culturales a su vez, ¿no? Eh, entonces, mi, yo creo que lo mío fue más bien, el tránsito mío fue más, más bien muy intuitivo, y desde, desde, el, desde el claro desconocimiento nomás, yo me lancé nomás, dije, bueno, esta es una oportunidad, que se me presenta y la tomo. Eh, y obviamente, qué mejor caer en esa área que es patrimonio histórico, en la que estuve un, un, un par de años, ¿no? Antes de moverme a donde trabajo actualmente, que es el área jurídica del CMN, en donde me dedico más bien, me dediqué en su momento... Eh, ahora un poquito más de, de, desde el costado, ¿no? eh, a, como la protección efectiva, ¿no? desde la norma, <ríe> de, de, la protección efectiva, con, lo, con, el, con el rigor de la, del cuerpo normativo nuestro, que está, en, que está, en, que está cambiando, se, se, está, se está modificando, ¿no? va, va, va a sufrir eventualmente un, una modificación la ley 17.288 de, que legisla sobre monumentos nacionales. Entonces, desde, de, desde, mi, desde mi desconocimiento absoluto, Paso entonces a conectarme con qué es lo primero que puedo hacer. Llego entonces a, también por azar prácticamente, a la protección del patrimonio documental. Y este tránsito lo hago durante un par de años y no logro meterme tanto en las otras, de, por ejemplo, que acabas de mencionar tú Natalia, que son las los trabajos para proteger inmuebles. A secas, ¿no? Independientemente de qué es lo que sean o qué es lo que representen. O sea, el trabajo para proteger inmuebles. Eh, desde mi experiencia, a mí no me tocó trabajar, eh, trabajar en procesos de declaratorias que hayan tenido que ver con, con, con inmuebles en sus diversas formas y, y más allá de las iglesias, que le encanta proteger al Consejo de Monumentos Nacionales todavía. Y las Madera. grandes casonas, y a las grandes casonas, y los lindos palacetes que todavía, los lo poquitos que va quedando, eh, 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 hablé mucho de eso en la, en el, en la conversación anterior, de, la, de los lindos eh, palacetes de calle 18, ¿no? Son lindos. Sí, no, sí son lindos, ah, pero, ah. eh, pero es que la visión todavía monumental sigue pasando bastante, entonces yo creo que ahí es donde cuesta un poco más dialogar, yo entiendo, y... y y sigo conversando con muchos arquitectos todavía, pero si los profesionales del CMN trabajaran por proteger lo que es realmente importante, de proteger, más allá de las presiones que se reciban desde distintos lados, <risa> eh, claro, dejaríamos quizás de proteger tantas iglesias aún, eh, y otro tipo de, de, de inmuebles que son como los que, no sé, hay un, un, un mercado un poquimbo, por ejemplo, que está dando mucho que hablar, o en fin, como varias Pero varias bien. varias cosas que están más sí. bien sujetas a decisiones o a intereses como momentáneos, ¿no? O sea, mm. Del momento, o sea, está, ¿cómo sopesamos bien? ¿Qué es lo que debemos proteger realmente? Mm. Más allá okay. de que la decisión no la tomamos nosotros como profesionales, sino mm. que la toma el cuerpo, el cuerpo, ¿no? Este que elige, que decide, finalmente, que es, el Consejo de Monumentos Nacionales, integrado por desde el, el representantes del Colegio de Arquitectos, eh, de arqueólogos, eh, representantes de distintas reparticiones del Estado, en fin, de la sociedad civil también.
1: Claro. Eh, Una, eh, dale, me da la impresión, e eh, idea mía, oh, eh, o bueno, la patrimonialización en Chile, la preservación ¿no? oficial ¿no? con el Consejo de Monumentos Nacionales desde principios del siglo XX, va transitando eh, de forma bastante rápida, ¿no? Eh, desde una, como el sello estatal ¿ah? o oficial, eh, que efectivamente apunta hacia la preservación de, de inmuebles, ¿ah? de grandes inmuebles ¿ah? y de la estatuaria pública, ¿ah? eh, hacia una, y está teniendo ahora más rol la, la misma comunidad, la comunidad de base, sí. la, qué sé yo, la Junta de Vecinos, la, las comunidades de, lo, de los pueblos, eh, las comunidades que, que solicitan y hacen solicitan la declaratoria, por ejemplo, es zona típica de pueblos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, que ellos, digamos, si se organizan eh, y les sale bien, bueno, eh, es un golazo porque pudieron patrimonializar su, su zona, pero hay, hay como un mayor protagonismo de las comunidades. Pienso también, por ejemplo, en el proyecto Mi Barrio, ¿eh? que uh -huh. entiendo que, que se creó durante el primer gobierno Bachelet, pero parece que no, no ya no, no lo sé. Pero varias organizaciones como de Junta de Vecinos empezaron como a. A, a pedir la protección, ¿cierto?, patrimonial de sus propios barrios, ¿eh? el, el barrio Biobío, hay hay unas, el Suárez Mujica, en Ñuñoa, o sea, hay, hay varias sí. como experiencias La Villa Frey. Frey, la Villa Frey, donde claro. yo soy olímpico, la Villa Olímpica, también. Sí, la Olimpica, donde estoy viviendo Olímpica sí, y, y fíjate ahí, bueno, cerca donde yo trabajo, en la Universidad de Bernardo San Santiago, está el barrio Huemul. ¿Ah? Que también sí, está lado es del, uno del de los emblemáticos sí, que que es, es de la cuestión social, de principio sí lo Sí, sí. sí el hay un huemul Hay un huemul, de hecho, uno de los ver, aparece sí. un huemul. Entonces, pero son los mismos, los mismos vecinos los que se organizan y solicitan que, la declaración. Que, que es, ¿Sí? sí. Y
0: justamente en este momento nos encontramos en el proceso de, 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 de selección-elección de el representante de. No sé si lo estoy diciendo bien, puede que no recuerdo bien el nombre porque es uno, un, va a ser un integrante nuevo, que va a formar parte entonces del Consejo de Monumentos Nacionales tomando decisiones. El representante de los de barrios y zonas patrimoniales, si no me equivoco, si lo estoy diciendo, no, no, no recuerdo bien el, el, en este minuto el, el, el título ¿no? que, que vale. tiene, pero ha sido importante es todo lo que tú acabas de señalar. O sea, por fin, por fin va a integrar el Consejo de Monumentos Nacionales un representante de los barrios y las zonas patrimoniales. Mm. Lo que no tengo muy claro en este minuto es si sí, solamente tiene que ver con eh, agrupaciones u órganos u organismos que tengan que ver, que tengan directa relación con las zonas típicas, por ejemplo. Puede que tenga que ver también con otro tipo de, de, de conglomerados culturales que también están en el espacio público. Pero al parecer serían, eh, estarían más, eh, bueno, así de importante, ¿no? Barrios y zonas patrimoniales. O sea, por eso no se llaman el representante de las zonas típicas, por ejemplo no sé si me explico sí, sí, sí. tiene que ser un poco más es un poco más amplio el nombre acoge a otro a otro tipo de representantes pero así es relevante es la, la importancia ¿no? que está adquiriendo que viene adquiriendo ya hace mucho hace un par de años no, ¿Sí? no sé si muchos pero un par de años eh, representantes de la sociedad civil organizada
3: Eso, claro esa es la palabra ¿no? Carolina, yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo, cómo crees tú, cómo lo ves, ¿no? para el futuro y, y lo que te ha tocado ver hasta la, la actualidad? Tú estuviste conversando con algunos que habías participado en, alguno, en, el, en la patrimonialización de algunos fondos ya bien eh, importantes para la historia reciente, eh, pero a mí, ahora que estaban hablando de las zonas típicas, por ejemplo, en el caso de, de La Serena, el, el casco histórico es, es una sí. zona típica, hay toda una relación con el con el, el, el Plan Serena también, eh, etcétera. Sí. O sea, hay un, hay una A mí me ha tocado eh, ver aquí en la Serena, eh, por, porque me ha tocado en el, el, acudir a algunas reuniones con los gobiernos regionales y cosas así, eh, y, te, y ahí te encuentro toda la razón. Hay, hay un, una, una relación de, de diálogo con el arquitecto, de diálogo con el arqueólogo, eh, que en el caso de la persona que, que estudia Historia... Eh, de pronto no, no se maneja y tiene que entrar a hacer ese, ese, ese paso eh, medio obligado, pero también eso te abre un mundo en el fondo. A mí, yo, rescatar dos cosas que quizás podríamos eh, conversar. Uno, que tiene que ver que justo esa, esa, ese diálogo no solamente está abriendo... A que los chiquillos y chiquillas que están estudiando historia en este momento están eh, ya un poco conectándose más con la sociedad civil, porque están encontrando también más pega en eso, y, y, y en parte también la academia está, de, de hecho, la academia en este momento también está como en tensión, ¿no? eh, en, en términos de cuál es su relación con la sociedad, efectivamente. Ah, los historiadores y historiadores. Invítenme. Es, invítenme, ¿Ah? invítenme. Claro, como que historiador... claro sí. Sí, claro, ¿dónde, dónde, cómo, cómo, cómo entrar? Sí, 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 lo que tú dijiste recién es, es, es cierto, o sea, yo, lo, yo lo veo acá que, que la gente que está más preocupada de patrimonio eh, son no son necesariamente historiadores, hay, hay, hay lugares que carecen completamente casi de historiadores y como lo hemos conversado en otro en otro capítulo, hay muchas personas que son eh, diletantes o que son aficionados y que son también pues, ciudadanos, como, estábamos tratando de, como tú misma habías mencionado. Ahora, ¿tú, ¿cómo ves tú esto con respecto a la descentralización? Eh, ese, ese sería como la pregunta, dado todo esto que estamos conversando, o sea, ¿tú, tú crees que va, va a existir alguna, alguna a, a, algún beneficio para las regiones, todas estas leyes que se están, y todo el trabajo que se está realizando por otro lado al respecto de lo que tú estás haciendo...?
1: Eso ah, antes, que, sí. No, antes que Carola te responda quería, o sea, un paréntesis solamente para para copuchar, no respecto al, a la página web que es muy buena, por cierto, del Consejo Monumentos Nacionales. Vamos a compartir acá zonas típicas de la zona de, de Coquimbo. ¿eh? Aparece ahí Justamente. casco histórico de Canela Baja. Mira qué bonito. Claro. El centro sí. histórico de La Serena. ¿Quién no ha la pasado Serena. por ahí? Ha ¿eh? comprado sí. las papayas secas. Sí. Hermoso. Hermoso. Sí. Se sector de Monte Grande, relacionado con la poetisa Gabriela Inestar. Así es. Escribió sus mejores... Bueno, un, un
3: tren escribió más.
0: Guayacán, sí. Pueblo, de Pueblo de
3: Aguitas. Pueblo de Guayacán. Sí, ahí estamos nosotros haciendo un trabajito sobre paisajes sí. culturales Vamos a ver si sale. Eh, bueno, súper. Sí. Sí.
0: Oye, yo, o sea, desde, desde, me, me recojo lo último, Alex, lo de la descentralización. Eh, se está tratando, bueno, de, en esta última administración eh, se ha implementado una especie de transformación como transformación, reacomodación, se ha tratado de hacer, porque el, el CMN no puede dejar de ser un organismo centralizado, lamentablemente. No podemos replicar el Consejo a nivel nacional.
4: Ah, mira.
0: No podemos tener mini consejos.
4: Eso es interesante. Por ley.
0: Entonces, ah. Claro, entonces desde, desde... Es que la orgánica es así, entonces no, normativamente el CMN no se puede replicar, entonces... Evidentemente las decisiones se toman en el, en el centro. Entonces lo que se trata de, lo que se ha tratado de hacer en este último tiempo o esta última administración, más bien, es mejorar el funcionamiento de las oficinas técnicas regionales, que es lo que tenemos en
3: yeah. mm. a
0: nivel nacional, repartido desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Entonces uh -huh. se, ha se, ha, se está reforzando y eso y ese es el camino, o sea por ahí hay que seguir, porque a lo largo de la historia, ¿no?, de la institución, estas oficinas nacen, mueren, nacen, mueren, así indistintamente, pasan por periodos, ¿no? Se fortalecen, y eso es porque la rotación del personal, y bueno, obedece a, otra, a una dinámica interna, ¿no?, que es en esencia precaria, o sea, el semen es pequeño, el, 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 la, office, la a ver, la, con el ministerio nace, nace o se, se, se encarna la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Qué es la Secretaría? La Secretaría Técnica somos nosotros, los que hacen la pega, los profesionales, los arquitectos, los arqueólogos, los geógrafos, los poquitos historiadores que han existido a lo largo de, la, de los años, ¿no? Eh, entonces nacen, mueren, se fortalecen, a veces caen, a veces desaparecen, ¿no? Antofagasta no existió una oficina técnica por un par de años. Entonces, primero, primero, claro, hay que reforzar aquello, que va a ser un camino largo, o sea, eh, cuesta, cuesta, va a costar un poco, eh, y, y claro, el, el CMN no se puede replicar. Entonces, tenemos esa, 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 esas, esas dos, esos dos puntos de vista, o sea, CMN es uno, las decisiones se toman acá, pero... Y esto es lo que debiera buscar, ¿no?, el, la, la, la reforma a la ley. O sea, ¿cómo reforzamos entonces técnicamente? O sea, recordemos que este es un organismo técnico. Eh, el análisis siempre de la patrimonialización, de la patrimonialización es técnica, tiene, de, tiene ese, ese viso. Que es transdisciplinada además, técnico y transdisciplinar. O sea, eso es, lo, eso es lo interesante, ¿no? Y tratamos de reforzar entonces regiones para que, eh, si bien es cierto las decisiones no se toman allá, en las regiones, los estudios sí sean locales. Entonces, y eso es, lo que tiene que, eso, eso es lo que hay que primero fortalecer, es la visión local.
3: Bueno, es, es la parte de...
0: Local, armadita que venga para acá, y aquí sí. tomamos la decisión con todo eso, sí, bien reforzado, bien, bien, bien potente. Bueno, y fin... eso es lo que se busca, pues, lo que se ha buscado, espero yo, o sea, yo lo veo así, porque acá una, puede... P puedo sonar, y ustedes obviamente lo van a completar, porque es como un análisis como de perspectiva histórica. ¿sí? Me encantaría que fuera así. <risa> Tiene que ser así, para allá vamos. ¿sí? Yo no tra trabajé en la red, yo no trabajo para mañana. Yo, hay pocas cosas que veo, veo resultados rápidos, ¿no? Siempre, lo, y lo que le digo yo, una cosa buena que hice logrado en estos últimos años es que estoy trabajando con historiadores. Traje dos historiadores en, desde el 2019. Entonces, es en realidad
1: se pusieron a pelear. Pues no, a pelear no
0: y hemos generado muchas muchas discusiones eh, entonces logramos porque la área Jurídica el CMN es súper bonita porque está formada por historiadores abogados abogadas historiadores y un periodista entonces y ahí trabajamos en, en esa área trabajamos la defensa efectiva no del patrimonio eh, cultural eh, del país eh, las la, la atenciones ciudadanas, o sea, de, de, la, lo que llega directamente, la, lo que pregunta constantemente la ciudadanía a través de los canales formales del CMN, también lo controlamos nosotros, lo controlamos no, lo, nos ocupamos de aquello nosotros, como profesionales de la Secretaría, y las respuestas, las, las, las respuestas a las consultas que hace la, la ciudadanía por la ley de transparencia. Y ese es, eso es algo muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces tenemos una visión ahí bien, 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 bien actual, ¿no? Oye, Carolina,
4: a, a propósito justamente de lo, de lo último que está estaba... No sé si te
0: respondí bien, Alex, pero podemos... Me hablando. podemos...
4: go go No, es que, eh, o sea, bueno, es súper interesante lo que tú estabas contando porque eh, precisamente estaba pensando eh, que a veces eh, por lo que a uno le toca observar o escuchar, eh, a, a uno le, a veces le da la impresión de que, eh, mucha, gente, eh, que digamos, mucha gente, digamos, mucha gente que no, no está metida en esto, o que no, no sabe como tú, digamos, el, 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 digamos qué es, cómo se, como se, como un lugar, cómo algo llega, como algo físico, llega a ser patrimonio. Eh, el concepto de patrimonio que uno tiene, eh, que todos tenemos, como de colegio, digamos, es lo que tú mencionabas al inicio de esta conversación, en el fondo que, eh, por ejemplo, estas grandes casonas, eh, muy bonitas, qué sé yo, eh, o las grandes iglesias iglesias de madera preciosa, qué sé yo que hay, que, que claro, yo digo que está bien, ¿no? Pero, pero eh, y uno se encuentra a veces con, que, en, con lugares pequeños, por ejemplo, qué sé yo, un, un pueblito o una comuna rural de, de la quinta región sur o de Colchagua, qué sé yo, donde uno ve que hay cierto valor, valor eh, histórico, valor cultural, valor de, de... como que a uno le hace, le, le, le provoca un significado, digamos, como para, para ser preservado, pero la propia gente del lugar dice, no, pero acá no tenemos, no tenemos nada, no tenemos, no tenemos grandes palacios, no tenemos grandes casonas, sí. no tenemos eh, un mercado, el, como no sé, como el mercado fluvial de Valdivia, no sé no tenemos un mercado tan eh, como paradigmático de tal cosa, entonces, eh, ¿qué te pasa con eso? con esa como Porque tú justamente recibes las consultas de, la, de las comunidades, la digamos, de la gente, entonces, qué, ¿qué te pasa con eso como, como para hacer pedagogía, quizás?
2: Perdón, yo puedo un poco tomando eh, la, la referencia que ha hecho Beta que me parece genial, porque yo también me estaba cuestionando durante todo este rato, ¿qué criterios son los que utilizan ustedes para designar algo como claro. patrimonio histórico.
4: Claro, Porque
2: a, a raíz de, lo, de, de esto que plantea Beta, por ejemplo, yo me cuestionaba, y, y te lo digo muy honestamente con las mismas conversaciones con, con mi primo y con sus amigos arquitectos, por ejemplo, eh, nunca se ha considerado patrimonio, o si, lo, o si ya lo es, pido disculpas a, lo, a los oyentes si es que estoy errada. Por ejemplo, un conventillo. Uh -huh. Algo que para nosotros a lo mejor puede significar el simbolismo de la pobreza extrema a principios del siglo XX, pero que es sumamente importante para rescatar como memoria histórica. Uh -huh. Se le considera, por ejemplo, patrimonio no, considerando que tenemos el Cousinio y qué sé yo, un par de cuadras, no sé cuántas, pero un par de cuadras de distancia, teníamos el otro ejemplo clásico de la extrema pobreza. Uh -huh. Por eso... Me tomo un poco de lo, de lo que comenta Beta antes de que nos dé la respuesta tú. Nada, no, pues lo que acabas de decir es
0: súper interesante, porque son los nuevos cuestionamientos que, con los que yo me presenté también en su momento, cuando llegué a trabajar al, al, al CMN. O sea, ¿quién toma la...? Es que y eso tiene que ver también con lo que yo les he mencionado, o sea, ¿quién toma las decisiones, no? O sea, nosotros, nosotros analizamos los temas en función de las solicitudes que ingresan siempre que no, ese medio no acciona si no hay un, un, una, un inicio de por medio, y ese inicio de por medio puede ser una solicitud de la ciudadanía, puede ser una instrucción desde más arriba, por ejemplo, para que algo se acelere, para que algo resulte, independientemente de lo que sea, puede ser esto, puede, esto obedece a decisiones del, momen, del momento, por ejemplo. Eh, así como se declaró aquella iglesia X, se declaró Villa San Luis, vuelve para mí es un súper buen ejemplo. Que eso tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? O sea, así, así son, así son las cosas, así se dan las cosas dentro del consejo. Ay,
1: Carola, háblate serio? un poquito de Villa San Luis.
0: Sí, más ratito. ¿Te ah. Puedo, ¿no?
1: ah, ya, ya.
2: Sí. Qué sí, sí, Ya, bueno.
1: Bueno, adelante. Voy a tener que leerlo entonces. Vas a leer, leerlo.
0: Hablemos, hablemos de Maqueano.
1: Ya, voy a tener que leerlo por mi cuenta entonces.
0: No, sí, vamos Bien, a... hablar. Sigue, vamos sigue, a hablar. Eh, existen criterios y protocolos establecidos que... O sea, cómo se debe armar un expediente de, 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 de solicitud de declaratoria. Eso está súper establecido, ¿verdad? Independientemente de qué es lo que se, se propone. ¿Qué es lo que se propone para ser declarado? Si estamos hablando de un inmueble, si estamos hablando de una, de una escultura, de una obra de arte, en fin, existen. Existe una cosa es lo, lo, lo procedimental, ¿no? Que está normado, que está establecido. Y otra cosa es qué que es lo que, por lo cual debiésemos trabajar como profesionales para que sea declarado. Nosotros tenemos poco margen de acción aquí. Yo, no sé, yo, claro, desde mi experiencia yo puedo contar qué me pasó a mí con los eh, acervos documentales, por ejemplo. Pero de inmuebles, patrimonio histórico no se hace cargo. Eso queda para, evidentemente, es parcela de trabajo de los arquitectos. Y eh, son, es, es el equipo de los técnicos quienes trabajan una determinada solicitud de declaratoria en función de prioridades. ¿Ah? Todo esto, yo me gustaría decir o me gustaría indicarle a ustedes que aquí hay una cosa muy así profunda que viene de, oh, que tenemos que declarar, pero no, no es así. Claro. Son muchas las cosas, son muchas las cosas que influyen, son muchos los matices, son muchas las eh, eh, causas exógenas, ¿no? Que se unen evidentemente al interés y a la voluntad de, del que lleva el caso, por decirlo de alguna claro. forma, ¿no?
1: Claro. Bueno, uno como, como ciudadano... No sé, si me, no
0: sé si me explique muy bien, pero... Eh, en, en, porque yo, claro, entiendo hacia la, 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 la intención en la pregunta, o sea, nosotros no decidimos que se declara.
1: Claro. No es
0: decisión nuestra, no es resorte nuestro.
1: claro, Fíjate Trabajamos,
0: que, sí, más o menos, de, dependiendo de los propios intereses también, sí, también hay que decirlo, o sea, también hay intereses, a mí... Yo, me, me dijeron, oye, Colonia y Guinea, yo, pero obviamente que yo voy a ver qué hay ahí. Y después sigo con lo que, con lo que sea por delante y bueno, está bien. No, y, y llegué, avancé bastante, avancé bastante, no me puedo quejar. Pero eh, claro, o sea, los márgenes de acción que tenemos son bien limitados. Obviamente a mí me encantaría que llegaran más historiadores y armemos una subcomisión de declaratorias en donde estudiemos técnicamente. Todas las semanas ¿qué es lo que se va a declarar en el país? Para preparar unos sendos expedientes de declaratoria que van a ser evaluados eh, por, los, por el Consejo, por los consejeros y consejeras, en una sesión del Consejo, y de ahí entonces va a salir la decisión para pedirle a la ministra que dicte el decreto. Eso no es tal. Eso se está formando, eso ha pasado, esa, esa, esa maravillosa comisión de declaratorias integrada por un multiequipo de, de, de profesionales de, la, de todas las áreas, eh, se, se armó hace poquito, se, está, ha, ha, se ha armado anteriormente en la historia de la institución, ahora agarra fuerza, entonces existe hoy en día, pero. La cantidad de trabajo que existe en el CMN y las prioridades del CMN a veces no están tanto en qué es lo que tenemos que declarar, sino en qué, o qué es lo que se debe declarar, y es qué es lo que se debe proteger como monumento nacional en sus distintas categorías. Eh, y, y está más, más, a veces más puesta esta intención, o, o, o todo el trabajo y la energía, en, en la gran cantidad de proyectos de inversión que deben ser evaluados por la Comisión de Patrimonio y Desarrollo Sustentable, por
1: ejemplo. Oye, Carol, Caroline... Sí. Eh, bueno, Diga. me gustaría radicalizar un poco la, el, la, lo que pone sobre la mesa, Natalia, eh, que es la cuestión de las a la hora de las decisiones, o sea, la eh, digamos, eh, si tenemos, a ver, partamos por lo concreto, voy a, a copuchar otra vez la página del, del Consejo de Monumentos, los conventillos, Natalia, ¿eh? aparecen ahí de inmediato tres, ¿no? En, claro. Y todo en Santiago, por cierto. ¿eh? Eso ya también dice, sí, yo dice estaba, bastante... estaba
0: pensando eh, que barrio. es importante que este mal paraíso no está declarado. Pero no imagínate,
1: declarado. Barrio Mata Sur... ¿eh? Barrio Huemul, es el que le decía que está cerca de la, sí. de, de, de la línea 2 del metro.
0: Matasur es, es, no es, es desde hace unos pocos años. Matasur es una de, de, de las un, de, últimas zonas típicas, casi. Claro. De a...
1: Y este sector delimitado por avenida Biel, Mata, Rondizón, esto es muy cerca de la, de la UBO. ¿eh? Uh -huh. Bueno, y el Huemul también. Y el Huemul se, se compone de como unos uno, eh, condominios muy antiguos. Y, y hay un Huemul al medio, es súper, súper bonito. Desde el principio del siglo lo ven. Entonces, pareciera que ya, como la memoria popular, vamos a sacar ahí, la memoria popular sí se patrimonializa, sí. entonces el uh -huh. Consejo Monumento Nacional está en la misma línea de, una, de, una memoria, de, un, de un proyecto democrático, que todas las memorias convergen, esto ya lo hablamos en un podcast anterior, ¿verdad? sobre uh -huh. Colón ¿verdad? y, y, y la, el derribe de las estatuas de Colón, eh, pero la convergencia de memorias y el Estado... Tendría que ser un árbitro o un propiciador o un fomentador o, en última instancia, un, un árbitro entre la pugna uh -huh. de las distintas memorias que hay. Uh -huh. Y con estos tres conventillos ya yo me quedaría medio tranquilo, pues, Natalia. Tranquilito.
0: ¿no? ¿Sí, Tengo claro. ya una. una, una... Claro, la la conciencia
1: tranquila duerme, duerme feliz, ¿no? pero un par de décadas. Pero no sabemos cuántas solicitudes quedaron fuera o rechazadas. ¿En el ¿no? ese, ese es lo... Y ahí al medio está el Consejo de Monumentos Nacionales recibiendo ah, solicitudes de declaratorias. Millones, y, muchas, y, muchas. Bueno, claro, entonces tú dices, ya estamos llenos de pega, llevamos normativa y parece que lo primero que tiene que primar es la cuestión técnica legal. O sea, ¿se ajusta o no esta ajusta, solicitud de vecinos? ¿Se fundamenta? A la, a, a la ley ajusta, de 17.288 del año 1970 y se ajusta a las definiciones, una típica que otorga el Consejo Monumento Nacional. ¿no? ¿Hay o no un instructivo técnico de intervención y preservación post? ¿Ah? o sea, toda todo, todo esa cuestión, parece que lo técnico ahí prima y, y la abrumadora cantidad de pegas que tú dices, pero, eh, bueno, esto no te lo pregunto para que responda, ni mucho menos, no quiero que quedes desempleada, ni mucho menos, y yo tampoco quiero que <risa> Pero el, el, Estado, el Estado también tiene una, una inclinación política. ¿eh? O sea, pues cierto, por siempre, por, del que, Estado, no, por cierto, siempre todo es político. Estado, por cierto, tiene una, una inclinación... <risa> que
0: no es político, que no es político, digamos. Bueno, pero... esto
1: está como abierto para, para el resto subterráneo
3: también, pero pero es complejo la cuestión qué cosas que nos van a despedir ¿O qué? ¿Sí? <risa> no, eso es. lo por sentado eso es lo por sentado <risa> algún día nos van a despedir ya sea sí, de fin, hay un, hay un... todo bueno, tiene un siempre... final eh, todo tiene final hay todo un, un tema yo escuchándote hablar Carolina me, me, me acuerdo mucho de mí no en términos de, de, de que cuando uno empieza a a trabajar en una en una en rama, en instancia, no sé eh, ah, se me fue la palabra, ¿no? pero eh, parte de un servicio del Estado, ¿no? que es, para, forma parte del Estado, uno ya empieza a agarrar el, el, la jerga, ¿no? De, de, de empleado público, ¿no? como, mm. como y eso, y eso a, a, se vincula un poco con la pregunta que no que decía Víctor, finalmente eh, yeah. y mirándolo un poco en, en perspectiva histórica eh, el Estado, el, el Estado Nacional eh, creó sus monumentos y lo sigue creando, sí. ha se ha democratizado porque la sociedad civil o la sociedad en general está siendo más democrática y todo eso. Eh, o sea, a mí, a mí me parece súper eh, eh, valioso todo esto que estamos conversando porque en general eh, las personas, como dijo, como dijo el Beta recién, hay una hay una, no sé si es mal comprensión, yo creo que es más desinformación que nada, en términos, y, y como hacía sí. tú recién, eh, hay, que, hay que llevar este, este discurso que es, nace en el centro, como ha sido estructuralmente la historia en Chile, ¿eh? ojo, eh, hay que llevarlo, y, y, y en parte yo creo que este podcast eh, está cumpliendo su misión, al llevar... Este, este tipo de temas a, a, a que se han escuchado y que la gente sepa en el fondo. Pero, pero de todos modos, eh, seguramente, y justo cuando, cuando estaba, te escuchaba, me acordaba que tú, tú tienes una, tenías una línea, o tienes todavía una línea de investigación en historia, que seguramente eh, en el futuro va a ser eh, súper, eh, yo me imaginaba en el futuro, vamos a declarar este, a propósito que hoy día me puse la, la dosis de refuerzo vamos a declarar este lugar donde se empezaron a poner las primeras vacunas para salvar a mm. la sociedad y que es un poco lo que se vincula un poco con tu, con tu trabajo como historiadora que tiene que ver con la historia de la medicina con la historia de la maternidad mm. eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ese, ese, ese ¿cómo se llama? Eh, crossover mm. <risa> ¿cómo es de cruce el cruce, <ríe> ya, <el> cruce. <ríe> ahí va ahí va a estar el, el patrimonio en el futuro quizás el... quizás
0: dónde va a estar dónde va a estar no. la es la... que pasa claro uno, uno cree ya pasado el poststructuralismo verdad y, y, y la confluencia de todas las disciplinas y, y, y como en este escenario no que es el cmn en este en este espacio en donde dialogan tantos Tantas disciplinas, eh, y, 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 y lo hacemos bien, ¿no? Y dialogamos muy bien, y el, y, el, y, el, y el diálogo que se genera es muy rico, es muy enriquecedor para uno como profesional, y, y, y ojalá eso se vea también en, el, en los productos que tú generas como, 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 como funcionario público, trabajando en, en patrimonio, no tomando decisiones, por cierto, pero sí intencionando las cosas, ¿no? Porque evidentemente eso, eso ocurre. Eh, eh, uno sentiría que ya debiésemos alejarnos un poco, ¿no?, de las casas patronales y de las iglesias y de la visión monumental, por ejemplo, ¿no? De la monumentalidad que ya no... no volviendo a como el tema de las memorias, ¿no? Y que se, en dos décadas más quizás se declare o se proteja como un monumento nacional el lugar donde llegaron las primeras vacunas para combatir el COVID, por ejemplo. sé yo Y hacemos un memorial, ¿no? Porque eso es lo más rápido de hacer, un memorial. Levantemos una eh, eh, estatuaria pública, escultura pública, ¿no? Y que eso se convierta en un monumento público que no es necesario declararlo, sino que ahí está. Y va a conmemorar eso por siempre.
3: Hasta el Grupo 10 de sale. la FACH. El Grupo Exacto. 10 de sí, la FACH.
0: Anda, anda, a saber tú, por ejemplo. ¿no?
3: Yeah.
0: Eh, yo creo que esto es muy dinámico y es rápido, ¿no? Estas visiones sí, yo creo que han estado siempre, desde que, desde, desde, inclusive esa, esa, esas primeras instancias por declaremos lo fuertes, ¿no? Las fuertes, Isla de Pascua, de Rapa ¿no? Lo, lo, todo lo, todos que sea, todo que sea monumento histórico, además de monumento arqueológico que no requiere una declaratoria previa, sino que es monumento, los monumentos arqueológicos lo son por el solo ministerio de la ley. Así como los fósiles, los paleontológicos, los monumentos paleontológicos, por el solo ministerio de la ley, son es muy importantes, no requieren declaratoria. Y además de serlo por el solo ministerio de la, de la ley, son propiedad del Estado. Que es tremendo, ¿no? Es tremendo. O sea, tú no puedes mover, no puedes sacar, no puedes robar, no puedes vender, no puedes sacar del país ninguna pieza arqueológica, porque es propiedad del Estado, además de ser monumento arqueológico. Entonces, había había una, yo creo que había, era visionario en su momento, en el 30, ¿no? Era visionario. O sea, en el 25, todos, 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 todos estos impulsos ¿no? que, que generaron que se juntara gente en la Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional de Bellas Artes para tomar esas decisiones relacionadas con que eh, ah, todos los monumentos, porque habían esculturas, ya había esculturas ecuestres para esa época, ya las habían, ya, habían, ya había algo, ya había un gusto. Sí. O sea, sí. hagamos más, ¿por? hagamos más y conmemoremos más. Ah, y están todos estos palacios, también, y la moneda también. Y las iglesias de Arica también, todo, todo, hagámoslo. Entonces, eso era, yo siento que tiene que haber sido visionario también en su es como momento. El,
1: ¿no? Es como el impulso y el vuelo del centenario también, porque está exacto, ahí muy cerca. Y eso recoge, uh
0: -huh. y había que recogerlo. Y se hizo, mira,
1: mira lo y que, que hemos construido, que, y ahora mira lo que tenemos y se que preservar. ¿eh?
0: Claro, que va
1: rápido, con la época.
4: Va con la época. Exacto,
0: claro, con los, con los discursos fundantes del, claro. del Estado-Nación. Y ahora pareciera
4: que estamos en otro, en otro momento.
0: Entonces, exacto. Entonces, uh. Creo que hay, hay, hay sintonía y hay comunión en todo esto. O sea, creo que sí, vamos rápido, vamos haciendo más rápido, pero la norma y la estructura y el peso de, la, de, de lo que significa eh, el, el pequeño CMN dentro de una estructura muy grande, en donde es más importante los archivos, las bibliotecas, y nosotros somos una glosa chiquitita al bajo, muy pequeña, en donde trabaja gente que está muy comprometida con la protección, eh, eh, pa, con la patrimonialización, ¿no?, de lo cultural de la cultura material eh, que representa eh, al país en distintos niveles. A las comunidades en distintos niveles. Eh, claro, entonces, es rápido aquello. El pensarlo, el pensarlo es rápido, siento. Siempre, siempre ha estado esta comunidad de gente que, 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 que siente que, que avanza, que siente que hay que proteger, que, hay que siempre, siempre ha existido, pero el peso de la el peso de la estructura de la institución también está. Pues, entonces, y eso es lo que va, siento, va generando estos roces, esos, avances rápidos a veces, de retrocesos también rápidos, este, este, estancamientos. <risa> ah, piensen ustedes, además, que esta institución está sujeta a los cambios y vaivenes de los gobiernos de turno. Sí. Y eso Oye, es importante. Hay
1: eso, por ahí no, una, una, una línea, me tocó leer hace un, un tiempo atrás un, un artículo que decía: como los terremotos en Chile son los, los grandes reconstructores ¿eh? de, lo, de los inmuebles. ¿eh? Mm -hmm. eh, claro, que es como el sello y la particularidad de, de nuestro territorio, ¿no? que también lo tienen los japoneses, que otro par más. Pero en Chile, cada 20-30 años se, se va al, abajo todo lo, lo que está preservado. ¿No? Y, y hay que reconstruirlo de nuevo, eh, pero con grandes dificultades, porque lo, cuando se patrimonializan inmuebles ¿no? eh, hay que tener cuidado la, en la reconstrucción, ¿no? o sea, hay que ¿ah? eh, volver a hacer las tejas, el, el adobe, ¿no? no se puede poner cualquier cosa, cualquier plástico, cualquier zinc, porque ya está el decreto encima y está el terremoto sí. al medio, entonces es más lento el, el proceso de preservación. ¿no? También eso es, es, bueno, es nuestro sello, la cuestión de los terremotos destructivos, sobre todo en la zona central, centro-sur. ¿no? Eh, y, y bueno, el patrimonio ha tenido que lidiar, la preservación ha tenido que lidiar con eso también. Eh, Constantemente,
0: tocaba, por cierto.
1: Eh, sí, me tocó a mí ver la cosa, el, el caso de los Zúñiga, que está ahí en la, uh -huh. en la zona central, en el zona valle típica. del río cachapoal que se eh, secretó zona típica en el 2005, eh, después de como cinco años de solicitud, y en el 2010 vino el terremoto y, y todas las casas, el monumento histórico quedaron muy maltrechos. ¿eh? Y recién, hasta hace muy poco, eh, terminaron la reconstrucción, o sea, casi una década después. ¿Mm? Uh -huh. Pero tienen el decreto al medio ¿eh? de, claro. de preservación. ¿Mm?
0: Hablando de terremotos, el cementerio general, por ejemplo, le pasó algo similar. O sea, el cementerio general fue declarado eh, en. A ver. Eh, el 27F, ¿no? Terremoto del 2010. Y fue, el proceso de declaratoria venía desde el 2009 trabajándose por un arquitecto. Se venía trabajando desde esa época, 2008, 2009. Se concreta, se presenta el caso, 2009, febrero. O sea, el, el, el decreto de declaratoria del cementerio general del 2000, de marzo del 2010. De marzo. De marzo del 2010, es tremendo. Y el casco histórico del cementerio general está muy, estaba ya muy destruido. lo sigue estando. Es este, 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 claro. compleja la mantención del. Claro. porque tiene un régimen privado. O sea, los mausoleos son privados, pero el, el, el cementerio en general es administrado por la, por la municipalidad. Entonces hay un régimen privado-público que también. O sea, ¿por qué menciono lo privado y lo público? Y también acojo, quizás se conecta con lo que tú mencionas también de. de porque es lenta ¿no? la reconstrucción, o ¿no? porque ella está sujeta ¿no? a ciertos criterios. Es que la ley obliga, establece, la ley establece que es el administrador o dueño de un monumento histórico el que debe encargarse de mantenerlo mm. y cuidarlo. Claro. Y eso es costoso, por cierto.
3: ¿Me, me permiten una, una concesión...? A propósito de lo que estaba diciendo Víctor y, y Carolina, eh, a propósito de los terremotos y eso, eh, yo quería mostrarle una foto que está justamente en esta zona típica de Guayacán, en, en Coquimbo. Oh, uy. Y esta es una Es un mueble
0: que está inserto, que está, forma parte de la, de la zona típica.
3: La foto tomada por quien, su seguro servidor. Ah, sí. Eh, está en, en ese momento. Uno cuando mira las fotos de esta misma casa en el 2000... 8 está completa, ¿Mm? digamos así. Y acuérdense Exacto. que hubo un, un terremoto en el año 2015. Así es. Eh, y es una, eh, aquí en la región, ¿no? Y este, miren, les voy a leer lo que dice la plaquita aquí. ¿no? Conocida popular, popularmente como la casa de Panchito. Esta casa es una de las pocas edificadas en doble piso en la época de la fundición del cobre de Guayacán. En ella vio Robert Edward Allison, ingeniero hidráulico de nacionalidad inglesa. Que fue contratado por don José Tomó meneta socio fundador de la Comercial Meneta Guerra Suris, para trabajar en las faenas en Guayacán. ¿Ah? Eso dice en la plaquita aquí, ¿eh? ¿Ven el... Tienes buena este vista. El... ¿Ah? Tienes buena vista. <risa> no. Sí, claro, no, lo estoy viendo aquí Ahí lo no está viendo. <risa> Víctor. Y lo interesante es que yo estaba revisando, nosotros estamos haciendo un, un, un levantamiento de, de imágenes de del de, de paisaje mobiles. que hay en Guayacán, uh -huh. y, y este Gonzalo y Omar estaban ¿no? hace unos 20 yeah. años. Así sí. que eso también es parte del patrimonio. Y está muy ¿no? cerca está de, la, parte, de casa.
0: Está
3: muy mira, cerca fíjate, de casa. Fíjate que esta casa, eh, la casa de Panchito, está inserto dentro de un barrio. aquí Mira, a la vuelta
4: yeah. ahí, eh, claro.
3: de, detrás del disco Pare, hay una, una casa y hay, hay un, un almacén donde venden eh, barrio. El barrio de Guayacán, es un barrio, de hecho, Guayacán es un barrio, que uh -huh. tiene... Es un barrio industrial. En, fue, en su momento, un barrio industrial. Eh, hay una iglesia también por ahí, a propósito de lo que se está hablando, que está hecha como... diseñada, entre comillas, ¿no? por, por Eiffel, entre otras cosas. Pero, eh, a, a propósito de lo que estaban diciendo ustedes de, lo, de los terremotos, eh, así es esta casa se supone que está protegida, ¿o no...? Carolina. Eh, si está claro. dentro
0: de los límites de la zona típica, lo está.
3: Sí, claro,
0: está dentro del polígono de protección.
3: Sí, lo está. Y para poder... Pues se
0: preguntaba si forma parte, forma parte de la... Sí,
3: sí, sí, claro, sí. ¿Lo está? Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué se hace para poder reconstruirla o para poder arreglarla, remozarla, eh, ayornarla? Eh... <risa> ¿O no se puede ya? <risa> Vamos para que la audiencia eh, no Una pregunta como más práctica, ¿no? La gente, la gente en sus casas va a querer saber, ¿no? ¿Se puede o no se puede arreglar este, en la casa? Se puede, por cierto, que se puede. Obvio que
0: se puede. ¿Y de quién depende? Siempre hay que, pero se puede y hay que pedir autorización al Consejo de Monumentos Nacionales. Y para ello hay que presentar un proyecto. Y aquí mis colegas arquitectos que obviamente no, 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 no están conmigo en este minuto, pero pueden responder mucho mejor que yo aquello. Eh, no es que, a ver, se declare para que todo se mantenga así como inamovible en el tiempo, ¿no? Por supuesto que no. Ah. Existe la, lo que hay que hacer es, y por eso la norma establece que es, se intervienen los monumentos, obviamente. ¿Para qué? Para mantenerlos, se intervienen para, mant para hacerles mantenciones, ¿no? Estoy hablando que puede ser muy, 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 muy burdo de repente, lo que estoy diciendo desde el punto de vista conceptual y técnico, obviamente. Pero es imposible que algo per perdure 100 años. La moneda cuando fue bombardeada se restauró inmediatamente, con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Rápidamente, rápidamente. Así es. Entonces se, 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 se pueden intervenir, lo que pasa es que debe hacerse ese, aquella intervención siguiendo estándares específicos, que son estudiados por, si estamos hablando de un inmueble, por la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano. Y, y, quienes, y ellos son los que establecen, o sea, los consejeros, cuando los arquitectos y arquitectas presentan estos proyectos, por ejemplo, el de aquella casa. Eh, son quienes deciden, los consejeros, cómo se va a llevar a cabo ese proyecto de restauración en función de lo que se ha presentado como... Ante, ya, no, ya no se presenta el anteproyecto. Eh, como el proyecto, para, el proyecto de intervención, ¿no? O sea, se puede hacer, lo que pasa es que hay que pedir autorización al consejo. Cumpli, cumpliendo ciertas... Y eso a veces tarda. Y eso es lo que a veces demora, ¿no? Eh, no yo no, desconozco si hay algún proyecto ingresado o si se ha ingresado algún proyecto de intervención por esa zona típica que mencionas que, que no, de la cual nos acaba de mostrar una imagen eh, el Alex sí. no
1: sé. Oye, bueno, y así deben
0: haber muchas
1: pueblos
0: repartidos así a nivel nacional. Y justo
1: muchos. empezaron a tocar el tema de la preservación, pero el reloj aquí es, nos está respirando en la nuca. Vamos a la hora, chiquillos. Vamos a empezar no a, a despedirnos. No, sí, lamentablemente no aquí estamos creer. a que unos minutos. Mucho. Y sabes lo peor.
0: Que me pasó de, de nuevo que siento
1: que no hemos. No, 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 uno está empezando. Sí. Está empezando y ya se corta.
0: Estamos, pero estamos sabes qué. Vamos
1: saltando,
0: ¿no? Nuestro socio,
1: nuestro socio estratega no de. No, la, 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 la Claro, nuestro socio estratégico de comunicaciones dijo: si se pasan de los 60 dices? minutos, no lo va a ver nadie. A ver.
0: ¿Ah? Son aburridos, ¿no?
1: Claro, porque sí. se ven ahí los 60 minutos y ya no, no, no lo ve sí. nada. Yo me pregunto sí, si. No te si... puedo
0: creer. Así es la, 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 sí. la capacidad de concentración de los chicos y Pero, chicas. No,
3: claro, lo puede de la ser. gente. La gente claro, en general. general. Oye, Carola,
1: un montón de, de gracias. Nosotros, como Subterra, te, te agradecemos porque gratuitamente eh, has aceptado esta invitación. Nosotros, en realidad, somos súper legos. En relación a, Sobre todo a la técnica, declaratoria De patrimonio, de consejo Monumentos Nacionales uh -huh. Y tú has compartido desde adentro, de la cocinilla interna Del CMN Para subterra y para el mundo ¿eh? Así que No, súper, muchas gracias no, yo,
0: Decirles que yo sigo Yo creo que lo más importante es establecer Que uno siempre sigue estudiando Y aprendiendo, o sea, aquí el conocimiento Y es lo que le digo yo A, mi, mi, a, mi, a mis historiadores que trabajan conmigo A mis, a mis colegas que el conocimiento siempre se construye entre todos y así lo hacemos y, y espero que así se haga siempre no eh, y es lo que siempre trato como de, de, de decir a, en, 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 en mi espacio de trabajo en mi ámbito de trabajo así
1: que yo nada
0: agradecerte nuevamente la invitación ojalá me invites de nuevo
4: en otra oportunidad ah, pero cuenta con eso cuenta claro que sí. Eso. Sí, sí oye sí, y muy que, interesante la verdad que, un, que,
0: que yo me, me gusta la dinámica porque siento que es muy, muy relajada. Así que eso, eso también sí. es muy, muy interesante. también. Sí, Se lo hace sí. más dinámico, ¿no? Y qué, qué, qué rico saber, Natalia, que eres. Hablo de un encanto. Él, él entró a trabajar en el 2017, parece, el CMN. Sí, porque antes no, estaba no, pero, en. Fue, pero siempre era. El organismo, así o sea, fue, Pero él. Llegó al CMN, pero él había hecho cosas también con el CMN anteriormente. Había hecho algo, proyectos pequeños, parece, no me acuerdo. Cuando él llegó, llegó y nos regaló unos libritos. De,
2: sí, él Conocen Cuidan. Anteriores. Conocen Cuidan. Que es sí, sí, un sí, librito cuidan. que está diseñado sí. para los pequeños de primero a cuarto básico a apreciar los monumentos eh. de la ciudad de Santiago.
0: Entonces siempre Mira. ha estado, desde
2: antes de entrar al CMN,
0: él estaba ya ligado al bueno. patrimonio, por supuesto entonces, y, y no, pero es un encanto el Pablo, yo no, no me pude despedir de él así como presencialmente antes de que se fuera a su viaje, pero... Oye, oye, pero Nati... Me ayudó a hacer un baby shower, y eso para mí fue más maravilloso, yo solo no podía oye
3: Oye, oye Nati, ¿cómo, ¿cómo se encuentra ese libro? ¿Está, circula en, eh, en eh,
2: A ver, no está a la venta porque al ser eh, por fondar eh, es en este caso gratis y financiado por el, por el Fondat, ¿ya? Eh, el contacto te lo tendría que hacer yo para ver si es que tiene alguna, algunos disponibles y yo mismo regalarlos, porque entiendo que en algún momento pensaron con las otras compañeras que venían del área del diseño, realizar lo mismo pero para regiones. Sí, entiendo porque... que se concretó en la sexta pero no en otras regiones, ¿ya? Pero eh, tiene varias versiones y es muy bonito el libro porque al abrirlo aparece que siguió la catedral entera entonces si sí, el niño puede identificando las partes de la catedral como no cañones. sé las calles, claro sí está como un y aparece que siguió la catedral y aparecen otros monumentos también importantes de, de, la, de Santiago de la capital
3: excelente bueno lindo dato para qué hermoso nuestro... sí, está súper sí, bueno bueno, televidentes, radio escuchas, los subterráneos, usuarios, es. subterráneos eso, subterráneos. los subterráneos, que los no, subterráneos nos siguen todas las semanas. Eso, aquí, oye, eh.
1: bueno, le damos las gracias, a Carola. Nosotros, chiquillos subterras, subterros, nos vemos en el próximo episodio y no olviden que estamos en ivox.com, e la comunidad hispanohablante de podcast más grande del planeta. En Spotify, por supuesto. En YouTube, en Instagram. Y seguimos. Bueno, Carola, muchas gracias. Subterra, hasta la próxima. Nos vemos.
2: Gracias. Bye a bye. Usted. Bye. Gracias, bye. Gracias, chao.